0: Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma, um estudo do Seis Crista Virtual, que é uma, uma extensão do nosso Centro Espírita Semente Cristã aqui de Parnaíba. É, como todo domingo a gente faz, né, a gente vai começar para a gente se harmonizar, para a gente acalmar nosso espírito e nossa mente, para a gente poder assimilar melhor o estudo de hoje. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos, elevem o pensamento a Deus, e peçamos a Ele toda a ajuda e toda a proteção que nós podemos ter. Agradecer a Ele a toda essa oportunidade que nós temos de estudo e de esclarecimento. Pedimos à espiritualidade amiga que possa nos envolver envolver o nosso facilitador de hoje nós possamos assimilar toda a mensagem que ele quer nos passar. E que a gente não fique só no hoje, que a gente põe em prática, a gente pense e põe em prática tudo aquilo que a gente estuda, para que a gente possa melhorar e evoluir sempre. Que assim seja. Hoje o nosso, o nosso convidado, pelo menos comigo é a primeira vez, né, que eu estou recebendo ele aqui nesse espaço do Centro Espírita Virtual, é o Alan, que é lá de Teresina, do Centro Espírita Nosso Lar. É, Alan, seja muito bem-vindo. É, comigo, pelo menos, é a primeira vez que a gente está tendo esse contato. É, queria agradecer pela, pela oportunidade, né, por você ter cedido um pouco do seu tempo para a gente. Então, fique à vontade, a palavra é sua.
1: Obrigado. Boa noite a todos. É realmente a primeira vez né, que a gente tem esse contato nessas transmissões, mas, é, graças a Deus, sempre que a casa me convida, eu posso atender o convite, então, em outras oportunidades, a gente já buscou colaborar. E, para mim, que é um prazer né, poder participar dessa atividade, porque quando a gente... Quando a casa nos propõe um tema, né, nós somos os primeiros a termos acesso a esse esclarecimento, então como você bem falou, hoje eu estou aqui na função de tentar ser um facilitador dessa mensagem cristã, né, que através do pouco que, que a gente estudou, que a gente conseguiu compartilhar né, esse, esses ensinamentos, essa compreensão, e eu espero conseguir trazer uma mensagem salutar através do tema que nos foi proposto, então mais uma vez boa noite a todos que nos acompanham, é, e hoje nós vamos falar sobre grau de sensibilidade. É, eu acho bem interessante os temas que a casa, o canal, nos, nos propõe, né, porque eles sempre nos trazem reflexões bem profundas. E esse, especificamente, ele tem como base uma mensagem que se encontra no livro, né, na obra Renovando Atitudes, né, e a gente, ao se deparar com essa mensagem, a gente percebe que o, o ensinamento é, principal dela, o ensinamento basilar dessa mensagem, né, para que a gente consiga buscar compreender a mensagem de Deus, né, sobretudo aquela mensagem divina que foi esclarecida por Jesus na sua passagem enquanto esteve aqui conosco na Terra. Só que esse esclarecimento ele não se restringe apenas ao esclarecimento conceitual. Né, sempre nos é convidado quando a gente vai aprofundando o nosso conhecimento, nossos ensinamentos, nossos estudos, né, nas bases cristãs, a gente percebe que a gente tem que sair além do campo da conceituação, e a gente tem que vivenciar, a gente tem que praticar tudo isso que está sendo proposto a cada um de nós. Então, hoje, nós vamos tentar trazer essa percepção de um grau de sensibilidade através da nossa vivência prática como que a gente vai conseguir ter essa sensibilidade da mensagem de Deus, dessa mensagem salutada, dessa mensagem edificante, através do nosso dia a dia, através das oportunidades que surgem a cada um de nós. Então, já que a gente está falando da compreensão da palavra de Deus, e nós sabemos que, vou usar o termo, né, o seu maior mensageiro que esteve aqui conosco, que não só... É, nos trouxe o esclarecimento, mas, sobretudo, vivenciou e exemplificou, foi Jesus. Então, a gente tem que, primeiramente, entender um pouco sobre esse contexto. E quando a gente vai lá no livro A Caminho da Luz, né, lá tem um trecho que fala que no mundo espiritual existe uma uma comunidade de espíritos puros e angélicos. Comunidade esta que recebeu de Deus a missão de auxiliar na evolução de várias órbitas de vários planetas. E até aquele momento da publicação do livro, né, A Caminho da Luz, livro eixo que foi publicado no final da década de 30, né, dos anos 1930, iníciozinho de 1940. Então, até aquele momento, né, essa comunidade de espíritos puros, ela só tinha se reunido nas proximidades do planeta Terra em duas ocasiões. Na primeira delas foi quando iria-se iniciar a vida né, no planeta. E a segunda foi justamente para poder planejar a vinda de Jesus, a nossa obra. Jesus, que a doutrina espírita nos esclarece, que é o governador espiritual do planeta Terra. Então, a gente percebe que Jesus veio trazer à nossa família humana a lição imortal do evangelho de amor e de redenção. Então, percebamos que há mais de dois milênios, Jesus Ele vem nos apresentar essa boa nova. Como muito bem nos diz Humberto de Campos, ele veio nos trazer a boa notícia de que todos nós somos filhos de Deus, de que o nosso pai não esquece de nenhum, de que, embora a gente ache que muitas vezes somos esquecidos do nosso pai, né, isso não acontece. E que mas Na maioria das vezes, aqueles que são vistos como os excluídos, os vencidos do mundo, os que vivem à margem da sociedade, são os que mais cooperam com essa mensagem edificadora de amor e de caridade. Então, a gente vai percebendo que Jesus, na sua passagem aqui na Terra, ele veio, sobretudo, com a missão de esclarecer, com a missão de consolar, com a missão de nos acolher, de nos abraçar, de nos mostrar que nós somos aceitos nesse convívio com o nosso Pai. E como eu já disse, essa mensagem dele, ela não veio apenas na teoria. Ele a exemplificou em cada segundo que esteve conosco aqui na Terra. Em cada situação, por menor que seja, ele demonstrava através das suas atitudes como que nós devemos empregar essa postura cristã. Qual a sensibilidade, o grau de sensibilidade que nós temos que ter para essa compreensão e para vivenciar, sobretudo. Então, a gente percebe que ele vê o encontro de todos nós, que embora ainda cercados de tristezas, de angústias, né, de, de incertezas que muitas vezes a vida nos apresenta, até mesmo por conta da nossa própria impotência, que a gente sabe que nem tudo vai se resolver como nós queremos e nem temos a capacidade para isso. A gente muitas vezes vive em meio a essa tristeza, a essa angústia. Mas ali a gente encontra esse consolo. A gente encontra nas bases da lei de amor essa orientação. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva. Uma ressalva no sentido de chamar a atenção a todos nós que essa mensagem de amor que consola, que acolhe, que acalma, mas ela não nos faz esquecer das nossas próprias responsabilidades. Uma coisa é Deus nos consolar, uma coisa é Deus ser misericordioso, uma coisa é Deus estar sempre ao nosso lado, através dos seus ensinamentos, através das situações que surgem em nossas vidas, para a resolução das dificuldades. Outra coisa é Ele resolver as dificuldades por nós. Nós precisamos dessa vivência. Nós precisamos desse esclarecimento nessa nossa jornada. E é por isso que sempre ao longo da nossa história humana, nós sentimos a presença divina. Pena que nós não conseguimos perceber ainda, às vezes, nas pequenas coisas ou até mesmo nos momentos de dificuldade, ou lembrar de agradecer no momento bom. E aí a gente percebe na própria fala de Jesus, lá no Novo Testamento, quando ainda trouxe aos seus apóstolos muitas verdades, eles tinham a consciência que não estávamos preparados para todas. E então ele nos diz que seria posteriormente trazido à humanidade um consolador, Consolador no sentido de esclarecedor. E é então que surge esse consolador na figura de uma doutrina, na figura de uma base cristã que nos traz ensinamentos valiosos. E lá no século XIX surge ao esclarecimento humano que a nossa vida material ela é passageira, que a nossa vida material ela não é a única que existe muita vida, muitas oportunidades, além de toda essa percepção material que nós temos. E, então, esse consolador que foi prometido por Jesus, ele surge através da doutrina espírita. Doutrina esta que está acessível e compreensível a qualquer um de nós. Ela não exige, para que tenhamos acesso aos seus esclarecimentos, nenhum tipo de conhecimento elevado, nenhum tipo de elevação social, nenhum tipo de status de casta, nenhum tipo de status financeiro, todos nós, sem exceções, temos acesso a ele. Tanto é que, desde o seu surgimento, os fenômenos que vieram nos esclarecer, eles vieram em várias partes do planeta. Embora tenha sido codificada por Allan Kardec, mas esses relatos, essas comunicações vieram de vários pontos do planeta, justamente para que a gente pudesse perceber que é algo universal, que não é algo manipulado. E vamos imaginar no século XIX, metade para o final do século XIX, o quanto era difícil esse comunicado. Às vezes, um fato que acontecia hoje, se eu quisesse mandar alguma informação por escrito para alguém, essa pessoa talvez, às vezes, só recebesse quatro, cinco, seis meses depois. Mas ainda assim, foram fenômenos que conseguiam estar presente na vida de todos. E desde aquele momento, então, o Espiritismo ele vem nos trazendo esse esclarecimento que devemos enxergar além das nossas percepções materiais. Ele não veio apenas nos mostrar o fenômeno, como muitos de nós ainda nos prendemos a ele. Ele não veio nos trazer revelações aos nossos caprichos, à nossa curiosidade. Ele veio justamente nos trazer revelações importantes e indispensáveis para essa construção moral e espiritual, para que entendamos que a nossa vida vai muito além da matéria que nós somos seres espirituais eternos, para que a gente consiga despertar nos nossos sentidos externos e internos, para que a gente possa desfrutar de forma completa de cada momento de nossas vidas, não enxergando apenas o imediato, não enxergando apenas o agora, nem mesmo no momento de dor, nem no momento de alegria. A gente tem que ter a sincera vontade de aprender o espiritismo, os conhecimentos do Cristo na sua essência. Temos que estar dispostos a aprender, assim como Jesus nos pediu, para que deixasse ir a ele as criancinhas, porque ele sabia que na figura de uma criança, ali existe, além da pureza e da sensibilidade, a vontade de aprender, a vontade de entender o novo, o desconhecido, então que a gente tenha essa sinceridade e esteja despido do orgulho, do pré-julgamento e que se deixe sensibilizar por essa essência de amor e de caridade que nos é trazida desde a mensagem da boa nova, porque nós fomos, sim, criados simples e ignorantes, mas desde o nosso princípio, desde a nossa origem espiritual, nos foi dada a capacidade de sermos perfectíveis, de conseguirmos avançar uma perfeição e purificação moral e espiritual, de termos Deus como nosso exemplo, como nosso modelo, e Jesus, a personificação mais pura que esteve aqui na Terra, o Espírito mais puro que encarnou aqui conosco, é justamente esse modelo e guia para que a gente consiga internalizar posturas, ensinamentos, condutas diárias. Aprendendo a focar na essência desse ensinamento e na essência das coisas. Porque a nossa passagem aqui na Terra ela não é uma passagem aleatória, ela não é um momento de férias, ela não é um momento de diversão, é um momento de cooperação e aprendizado. Por isso, temos que enxergar a essência em tudo. Esquecer aquela postura de melindres ou de se achar injustiçado diante da dor e buscar enxergar qual ensinamento aquilo está me trazendo. Esquecer que eu tenho potenciais e atributos divinos que me podem, me fazem permitir avançar. Porque muitos de nós achamos que, por termos ainda muitos defeitos, nós não temos essa capacidade. Mas lá no Evangelho nos é dito que até o pior dos criminosos, ele tem amor no coração. Então, nós temos amor. Às vezes, a gente cala esse amor. Às vezes, a gente não deixa que ele seja aquilo que prevalece na nossa conduta. Mas nós temos ele, sim. Apenas o abafamos, às vezes, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade. Então, que a gente consiga usar a razão, que é essa capacidade que nós detemos enquanto seres racionais, que nos diferenciam dos animais, que nos fazem dar um passo a mais e sair apenas do instinto. Deixar de agir pelo instinto e agir pela razão. Porque quando a gente usa a razão, a gente aprende a ponderar. A gente questiona nossas próprias atitudes. A gente reflete se a conduta que estamos tendo realmente nos fará bem ou se realmente trará dor e sofrimento a outras pessoas que estão ao nosso redor. E a gente percebe que, como eu disse lá no início, essa mensagem em grau de sensibilidade, ela está num livro, Renovando Atitudes. O interessante do livro é que cada mensagem, ela traz uma remissão a um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa, especificamente, ela vem nos falar de uma mensagem que tem como título Os Bons Espíritas. E muitos devem estar se perguntando por que eu estou falando tanto do cristianismo se aqui nós temos que ter esse grau de sensibilidade, o que é que o espiritismo tem a ver com isso? E aí a gente percebe, através dessa mensagem, um trechozinho que é assinado lá no Evangelho, onde diz, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertence. Então percebam que nesse trecho a gente entende que o Espiritismo tem base no Cristianismo, que assim como Jesus não veio destruir a lei mosaica, o Espiritismo ele não veio contrariar nenhuma lei universal, muito menos a lei de Jesus, as leis científicas, ele veio na figura de consolador e de esclarecedor. Então, vejam que esse papel é justamente para que a gente encontre as nossas bases de uma maneira mais esclarecida, para que a gente consiga realmente vivenciar esses ensinamentos, independente da seita. Porque o que vai fazer a diferença não é o conhecimento ou as crenças que carregamos, mas sim a nossa forma de agir e de colocar em prática tudo isso. Principalmente se essa ação for voltada para o bem. Aí sim, nós conseguiremos demonstrar se estamos sensíveis aos ensinamentos de Deus. Se nós temos esse grau de sensibilidade suficiente para ser esse evangelho redivível em nossas vidas, como nos diz Paulo, como nos pede como nos diz João de Ângelo sentido a boa nova, buscando o autoconhecimento, o autoencontro, que nos fará nos libertarmos da sombra que ainda carregamos. Porque não adianta a gente querer se enganar, nós ainda carregamos muita sombra, mas aqui estamos tendo a oportunidade de evoluir passo a passo, dissipando cada momento sombrio que ainda fazem parte da nossa conduta, da nossa personalidade, iluminando o nosso lado espiritual, fazendo brilhar a nossa luz. Não foi isso que Jesus nos pediu? Brilhe a vossa luz. E quando ele nos fez esse pedido, quando ele nos apresentou essa possibilidade, ele mais uma vez reforçou que nós temos essa capacidade. E aí eu quero aqui trazer uma pergunta que se encontra lá no livro dos Espíritos, quando é perguntado aos Espíritos de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E a resposta que é dada a Kardec é justamente destruindo o materialismo. Os homens compreendem onde se encontram os verdadeiros interesses. A gente passa a ter a percepção que o materialismo ele é passageiro, ele é momentâneo, ele serve de aprendizado, ele serve de ferramentas para esse estágio passageiro que estamos aqui na Terra, mas não é o essencial. E aí a gente tem que passar a construir essa vida futura, essa crença, essa compreensão que é através do presente que eu tenho a oportunidade de construir o meu futuro. Entendendo que essa perfeição, essa felicidade que a gente tanto busca, ela se encontra pautada em riquezas espirituais e celestiais, no reino de Deus, como tanto nos diz a mensagem da Boa Nova. Porque só através desse crescimento e desse entendimento, nós vamos conseguir aplicar de maneira eficaz, de maneira correta, a lei do progresso em nossas vidas. Lei do progresso, que é uma das leis divinas apresentadas justamente lá na terceira parte do livro dos Espíritos, onde ele elenca quais são as leis divinas ou naturais a qual cada um de nós, enquanto Espíritos, às quais estamos submetidos. E a lei do progresso é uma delas onde nos faz perceber que estamos em constante evolução, que oportunidades não nos faltam. Às vezes somos nós quem impedimos que ela se concretize. E bem no início do Livro dos Espíritos, lá na pergunta de número 11, Kardec pergunta se, é dado, se será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade. E os Espíritos mais uma vez respondem, quando não mais tiver o Espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Então vejam que o que a gente ainda não consegue compreender todos os atributos divinos, a gente não consegue entender Deus na sua essência, é por conta dos obstáculos que colocamos na nossa personalidade na nossa conduta, que muitas vezes é pautada apenas no materialismo, achando que sucesso é ser rico, é ser reconhecido, que felicidade é ter muita fama ou dinheiro, esquecendo de angariar os tesouros celestes, aqueles que não são tomados pela ferrugem, esquecendo que temos sim Muitas ferramentas à nossa disposição. O interessante é que em uma de suas obras, Leão Deni, ele nos diz que às vezes não nos é permitido que compreendamos por completo Deus para que a gente o busque. Para que a gente tenha esse estímulo de entendê-lo. De buscar. Só que às vezes a gente busca ele da maneira e no local errado. E aí muitos se perguntam, mas não seria mais fácil se Deus tivesse logo criar todos nós perfeitos? Por que que ele permite tanta imperfeição e permite que no universo ainda tenha tanta coisa ruim, tantos momentos ruins? E aí Emmanuel vem nos trazer esse esclarecimento, quando ele nos diz que a dor é uma advertência necessária, um estimulante à vontade do homem, pois nos obriga a concentrarmos para refletir e força-nos adomar as paixões. A dor é o caminho do aperfeiçoamento. Eu acho que aqui a maioria de nós, se não todos, já ouvimos falar naquela parábola, né? naquela mensagem do joio e do trigo. E quando nos foi trazido esse entendimento sobre o joio e o trigo, foi justamente para que a gente perceba que é dada a oportunidade para que, Através do convívio com coisas boas, o mal se modifique. Quando Emmanuel vem falar dessa mensagem, ele deixa bem claro que o joio, ele cresce entre o trigo, não é para os desleixos. É justamente por um sentimento de esperança do nosso Pai para que haja um aprendizado mútuo e contínuo, conjunto. Quantas pessoas... Quantas situações e exemplos a gente percebe em meios familiares daquele que destoa, muitas vezes, de toda a sensibilidade de toda a postura de uma família. Não é à toa que aquele irmão veio ali para aprender e os outros também para aprender com ele. Nós não vamos a lugar nenhum sozinhos. Então, é justamente aprendendo, vivenciando, superando juntos essas imperfeições que nós vamos conseguir avançar. Não adianta eu ter conhecimento se eu não tenho a vivência, se eu não tenho a prática, se eu não consigo, na hora certa, colocar isso em prática. E o interessante é que eu falei que a mensagem do livro Renovando Atitudes remete a uma outra mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritos. Essa mensagem, Os Bons Espíritas, ela se encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos. E aí a gente lembra lá do Sermão da Montanha. Quando no meio do sermão, lá perto do finalzinho já, Jesus nos diz: Após nos apresentar as bem-aventuranças, ele nos diz, sede pois vós perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, ele vem nos apresentar um parâmetro a ser seguido. Ele vem nos apresentar, através de todo aquele sermão, todos aqueles ensinamentos, diretrizes, para que a gente consiga se aproximar de Deus, se renovando espiritualmente e moralmente. E como nos diz Emmanuel, embora ainda estejamos tão longe disso, quanto o verme está longe da estrela, mas nós temos a capacidade. Lembram lá atrás, quando eu disse que fomos criados simples e ignorantes, mas perfeitivos, porque carregamos os atributos divinos dentro de nós, é justamente porque temos essa capacidade, porque temos essa possibilidade, de sermos perfeitos. Não como nosso Pai de maneira plena, mas tendo Ele como nosso modelo. Essa perfeição relativa que vai nos fazer cada vez mais nos desprendermos da matéria e entendermos a essência divina, que vai fazer cada vez mais a gente enxergar além do materialismo. Como nos foi dito lá atrás, como nos é dito lá no Livro dos Espíritos, para que a gente conheça a essência divina, a gente tem que tirar essas barreiras, essas barreiras que muitas vezes dificultam a nossa jornada, barreiras que muitas vezes surgem pelo uso inadequado do livre-arbítrio, que nos faz tropeçar, que nos faz agir de maneira equivocada. Mas que tenhamos a certeza que nós não somos, na nossa essência, ruins. Nós não somos, na nossa essência, que não tenhamos a capacidade de avançar. Então, a gente tem que entender, justamente, que nós temos, sim, essa possibilidade. Kardec faz uma pergunta, também, lá no livro dos Espíritos, quando ele pergunta se todos os Espíritos tem que necessariamente passar pela fileira do mal para chegar ao bem. Percebam que interessante, os Espíritos dizem que não. Não pela fileira do mal, mas necessariamente pela fileira da ignorância. Então vejo o quanto é importante o nosso esclarecimento, porque a ignorância nos leva ao erro. O erro nos leva à dor. E é aí que nós precisamos aprender quando nos é pedido para que a gente conheça a verdade, para que só assim possamos nos libertar, é para que a gente saia desse estágio de ignorância. Que a gente se desenvolva intelectualmente e moralmente. Porque somente o amor e a sabedoria vão nos conduzir à presença divina. Somente esses dois atributos vão nos conseguir permitir progredir, chegar até Deus. Então, como já foi dito, a lei do progresso ela está sendo aplicada diariamente, embora a gente não perceba. E a todos nós. A gente, se olhar de uma maneira mais apurada, a gente vai perceber o quanto nós já progredimos. O problema é que, às vezes, a gente só progride intelectualmente e esquece da parte moral. Mas é justamente essa lei que faz com que a gente seja guiado a nos melhorarmos. Percebam a história da humanidade, o quanto nós avançamos. O homem saiu daquela vida nômade, foi viver em sociedade para se proteger, a partir do convívio em sociedade, foi criando os núcleos familiares, foi se desenvolvendo e ao longo dos anos foi só melhorando essa comunidade, para satisfazer as suas necessidades materiais, mas aí é o ponto. Às vezes, a gente foi esquecendo do lado do alimento espiritual. Percebam que o que faz a diferença, como já foi dito, é como eu emprego isso. Tem uma mensagem bem interessante de Emmanuel, quando ele diz, ele chama de supercultura. Que é quando ele nos faz perceber que o que faz a diferença da aplicação do conhecimento é a finalidade. E ele traz exemplos práticos. Quando ele diz que o homem foi capaz de criar o avião que encurtou várias distâncias, mas o mesmo avião que é utilizado como máquina de guerra. Que o homem tem a capacidade de usar os conhecimentos da radioatividade para a cura de doenças. Mas esses mesmos conhecimentos são manipulados para fazer armas de destruição em massa. Então, é o que carregamos na nossa essência. Por isso nos foi dito onde estará o teu tesouro, ali estará o teu coração. Que é onde eu deposito os meus anseios, as minhas vontades. E a gente pode ter uma certeza, nós não temos o poder de paralisar a marcha do progresso. Às vezes, a gente atrapalha com os nossos equívocos. Quando nações entram em guerras, quando a gente fecha os olhos para a dor do nosso próximo, a gente vai paralisando a marcha do progresso. Mas vai chegar um momento, como nos diz Haroldo Dutra, que vai ser posto em prática o livre-arbítrio de Deus. Se nós temos livre-arbítrio, Deus também tem. E vai ter uma hora que ele vai dizer, olha, meu filho, tá na hora de avançar um pouquinho, viu? Você já ficou muito tempo aí parado, marcando passo, Tá na hora de avançar. E pena que muitas vezes esse impulso, ele vem através de um momento de dor, que nos faz acordar, que nos faz despertar e repensar muitos atos. Basta a gente refletir, eu tenho certeza que, se não todos, mas a maioria de nós já passou por situações assim na vida. Do nada acontece alguma coisa que dá aquele estalo e faz a gente repensar e mudar o nosso rumo, Porque só assim a gente vai conseguir identificar as nossas falhas e aonde devemos chegar buscando calar o orgulho e o egoísmo que carregamos dentro de nós. Porque, percebam, esse orgulho e esse egoísmo são os maiores obstáculos, porque nos impedem de colocar em prática a lei de amor que Jesus nos ensinou. E isso tudo é fruto da ignorância. Ignorância que, lembrem-se, nos faz agir de maneira equivocada, nos faz chegar a um momento de dor ignorância que nos distancia de Deus, que nos impede de termos essa ligação com Deus e de executarmos a lei do progresso, a marcha do progresso em nossa vida. Porque quanto mais nós progredirmos, mais nós conseguiremos nos aproximar de Deus, nos religar a Ele. E é por isso que, lá no livro Consolador, nos é dito que não poderá a razão dispensar a fé. O Espiritismo eles nos chama a uma fé raciocinada, ou seja, para que a gente saiba o propósito dessa crença numa divindade superior. Por que, que eu tenho essa crença? E como que eu vou fazer isso? É através dessa fé raciocinada e essa fé prática. Porque eu percebo que é que cada ponto vai fazer a diferença na minha jornada. Por isso nos é dito que não se pode a razão se dissociar da fé. E continuando os ensinamentos de Emmanuel no livro Consolador, ele diz, quando se é perguntado, pode-se definir o que é ter fé? Ele diz, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas de afirmar eu sei. E Paulo nos diz que a razão humana é Deus em nós. Então vejam que ter fé não é quantas horas eu vou ficar em oração no meu dia, quantas vezes por semana eu vou a um tempo religioso. Ter fé é como eu estou vivenciando. Qual a sensibilidade que eu tenho para colocar em prática tudo isso que eu carrego de crença? Humberto de Campos, ele diz que fé não é apenas acreditar, é sentir o Cristo, é ter essa confiança. E para que a gente consiga isso, a gente tem que muitas vezes mudar a nossa postura. É a reforma íntima que a doutrina espírita tanto nos chama. Porque nós somos imperfeitos, nós temos sombras... Mas se a gente tiver, no mínimo, boa vontade, a gente consegue fazer essa reforma. A gente consegue limpar o nosso coração. A gente consegue ter condutas mais elevadas. A nossa vida é uma constante oração. Cada ato nosso, a gente está dizendo a Deus se entendeu os seus ensinamentos e se está aplicando. Não precisa eu falar nada. Minha maneira de agir já faz com que eu me comunique com Deus. Então saiamos dessa fé de contemplação e passemos à fé ativa a fé que coloca em prática esses ensinamentos, a fé que faz com que a gente mude a nossa postura porque nós temos que, pelo menos, tentar despertar esses bons instintos em nós. Reconhecendo nossas próprias falhas, nossos próprios erros e buscando combater los Entendendo por quê que, lá no livro Céu e Inferno, Kardec nos disse que a diferença do homem de bem para o homem perverso é a forma de conviver com outros homens. Vejam que já foi dito que a gente não consegue avançar sozinho, que a gente não faz nada sozinho nessa vida. Então, se é uma certeza que eu tenho que viver e compartilhar experiências com o meu próximo, então que eu aproveite isso ao máximo. Que eu consiga vivenciar isso da maneira mais salutar. Que eu consiga ser aquele verdadeiro profeta aquele que realmente é inspirado por Deus, que é reconhecido não só por palavras, mas, sobretudo, por ações. A cada um, segundo as suas obras, nos foi dito. Porque nós temos que entender que é justamente a prática, a forma de agir que vai fazer a diferença, que vai fazer com que eu colha o resultado através daquilo. Acho que já ouvimos falar da lei de causa e efeito. E muita gente associa a lei de causa e efeito como um mecanismo de punição. Oh, você não faça nada errado, porque senão vai se aplicar a lei de causa e efeito na sua vida. E aí a gente vai internalizando aquela sensação de que a lei de causa e efeito ela só se aplica quando eu ajo de uma maneira equivocada, eu vou ter que sofrer aquela mesma dor, aquele mesmo erro, em proporções iguais ou similares. Só que a lei de causa e efeito não se resume a isso. A lei de causa e efeito ela vem nos ensinar que vamos vivenciar situações conforme as nossas atitudes. Se eu sou aquele que compreende os ensinamentos, que eu pratico bem, que eu tenha essa sensibilidade de mudar a minha postura para agir como um verdadeiro cristão. Que eu tenha a minha consciência tranquila de que a minha conduta não está colocando ninguém em dor e sofrimento. De que estou fazendo a minha parte para evoluir, para colaborar. Por que, que eu terei que sofrer? A lei de causa e efeito é isso, gente. Se a gente quer viver momentos bons, que a gente plante momentos bons. Que a gente aprenda a ter boa conduta para poder viver situações boas. Que a gente consiga se ligar a Deus, não só através da fé, mas também através da esperança e, sobretudo, através da caridade. A caridade que é o amor em ação. A caridade que faz com que eu perceba que, mesmo imperfeito, eu tenho como colaborar que mesmo uma situação de dor, aquele irmão tem muito a me ensinar. E eu posso ajudá-lo também. Para que a gente não seja aquela figueira seca. Mas não só no sentido de que não é capaz de dar frutos, mas no sentido de usar todo o seu potencial. Porque percebam que muitas vezes nós temos o potencial de fazer o bem mas ficamos esperando apenas o momento certo para fazer o bem. Momento que muitas vezes ele vai satisfazer as nossas vontades. Então aí a gente se torna uma figueira seca. Porque eu tenho a capacidade de dar frutos e não dou. Independente do momento e da situação, eu tenho que dar esses frutos. Se eu tenho a capacidade, deixa que eles surjam. Independente do momento, independente da situação sempre há uma oportunidade de colaborar para o nosso próprio aprendizado e para o aprendizado do próximo. Então, quando a gente age dessa forma, a gente passa a despertar em nós os instintos nobres que nos fazem ser esses verdadeiros homens de bem, que nos fazem trazer essa regeneração interior que vai começar em cada um de nós e vai refletir na regeneração planetária, porque o mundo regenerado ele vai começar dentro do mundo íntimo que carregamos. Somos nós. Quando a doutrina espírita vem dizer o que é um mundo regenerado, ela vem justamente dizer que é um local onde o bem prevalece sobre o mal. Quem vai fazer com que esse bem prevaleça sobre o mal somos nós. São as nossas ações. São as nossas ações. Nós que temos que ter em uma grande maioria boas ações para que ele prevaleça sobre o mal. E assim nós estaremos agindo como verdadeiros profetas e não como falsos profetas. Porque o falso profeta não é só aquele que vem nos ludibriar. Nós adotamos essa postura também quando não agimos de forma condizente. Quando falamos de uma forma e agimos de outra. Quando temos o conhecimento de uma forma e agimos de outra. Quando a gente não tem essa sensibilidade de compreender a mudança que é necessária na nossa jornada. Então, percebam toda essa interligação para essa mudança de atitude. Joan de Ângelo nos diz que quanto mais nos aprimoramos moralmente, melhor nós aproveitamos a nossa reencarnação. Porque a gente começa a identificar os objetivos que desejamos alcançar, buscando nos auto iluminar, fazendo brilhar a nossa luz, aproveitando ao máximo como a gente consegue colaborar com essa obra divina como a gente consegue perceber o quanto somos capazes de fazer o bem. Porque nos foi dito que o homem também é responsável pelo bem que deixar de praticar. Então que a gente consiga ser esse colaborador, removendo essas montanhas que nos afastam de Deus, trazendo essa essência do ensinamento dele que nos deixa sensibilizar e mudar a nossa postura para o bem porque a gente só vai realmente conseguir progredir quando a gente é passagem em benefício de todos. E já para encerrar, eu quero deixar aqui uma frase do Dr. Bizer de Menezes, no livro Semeador de Estrelas, quando ele diz que a felicidade sem limites ela existe em decorrência do bem que fazemos. Então perceba o quão forte é o trabalho no bem, o quanto ele é indispensável para essa nossa jornada, para que a gente seja esse evangelho vivo, não só aqui na Terra, mas também no nosso retorno à pátria espiritual. Meu muito obrigado a todos que nos acompanharam, meu muito obrigado à casa pela oportunidade.
0: A gente é que agradece, Lâmpa essa pela oportunidade, essas palavras que você, que você falou, esse, como você facilitou esse, esse assunto para a gente, é, de fato, a gente. O que, o que faz a gente, a gente ter uma elevação moral é justamente chegar ao ponto de reconhecer que a gente precisa mudar moralmente. Né? Que a gente consegue eternizar na, na, na nossa cabeça que a gente precisa mudar em um todo e não só em uma área. É isso? Então, eu queria agradecer mais uma vez as suas palavras, o seu tempo. Tá bom? Seja muito bem-vindo outras vezes no nosso espaço, tá certo?
1: Eu que agradeço, é só convidar. <risos> Obrigado, mesmo.
0: A gente agradece também os internatos que nos acompanharam nesse momento, né? E aqueles que ainda vão assistir em um outro momento futuro, tá certo? Que tem um, tenhamos uma semana maravilhosa e que um resto de fim de semana, feriado, abençoado. E para a gente encerrar, eu vou fazer a nossa prece final também, a gente encerrar esse momento de estudo e de esclarecimento, tá bom? Então, vamos mais uma vez fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo infinitamente todas essas oportunidades de esclarecimento, todo esse suporte que a espiritualidade de luz nos dá, que nossos anjos da guarda permaneçam conosco, e que nessa semana que está se iniciando, nós possamos cada vez mais evoluirmos. E que Deus, nossa infinita misericórdia e bondade, possa nos abençoar ainda mais. E que assim seja. Muito obrigada mais uma vez. Alan, até a próxima, tá certo? Muito obrigada.
1: Nada. Boa noite a todos.
0: Boa noite. Tchau, gente. Ah.